0: I veckans avsnitt ska det handla om kemikalier som finns runt omkring oss som vi får i oss på många olika sätt i vår vardag, som till exempel hudvårdsprodukter, tvättmedel och mat. Hur farligt är det? Och har vi blivit förrädda för kemikalier? Och blir lättsa anti när vi letar produkter idag. Jag har bjudit in Per Svanberg som har doktorexamen i organisk kemi. Han är vd för ett företag som heter Tox Intelligence som hjälper till att guida djungeln av lagstiftning. För att kunna säkerställa vår lagefterlevnad när det gäller olika produkttyper, transport till exempel av farligt gods och kemiska arbetsmiljörisker. Här hjälper även företag när det gäller kemisk lagstiftning kopplat till produkter inom till exempel kosmetika. Då han jobbar som konsult och han hjälper hudvårdsmärken med att se att de följer reglerna för vad som gäller kring kemiskt innehåll. Jag har i alla fall märkt att, jag vet inte hur du tänker, men jag vill välja så mycket naturligt som möjligt av de här olika produkterna som jag kanske använder i hudvård eller när jag tittar på vad jag får i mig i form av mat- och då undrar jag, gör jag rätt eller fel där? Är jag för rädd för de här små kemiska ämnena som står på baksidan av kartongen? Är de farliga eller är de kanske farliga i en större mängd? Men när det är en så liten mängd så är det inte farligt. Ja, per säger i alla fall att det är fler som blir kemofobiska. Och att många i samhället förstår att upp hur farligt det är med kemiska ämnen. För kemi finns runt omkring oss hela tiden. Ja, vi ska försöka reda ut det lite grann idag. Vad som är farligt och inte. Nu är du här, mm. Välkommen. Tack. Det är ju så att jag har ju, jag tittade faktiskt tillbaka mina anteckningar och det är oktober 2020 som jag skrev upp det på min lista. Oj. För att jag ville ha dig som gäst. Och sen så blev jag liksom lite förvirrad över att jag inte visste riktigt hur jag skulle... Det var så mycket jag undrade över, så jag hittade liksom ingen rak linje i det. För att det här med kemi är för mig totalt en gåta. Mm. Men jag tänkte att eh, då är det då jag ska bjuda in dig. Ja. För är jag helt vilsen i det här så kanske du kan hjälpa mig på vägen. Ja. Eh, men är det någonting du får är det här någonting vanligt som du får höra kring just när det gäller kemi?
1: Absolut. Att Jätte... det finns en förvirring. Det finns en förvirring, det finns en okunskap, det finns en, ett, ett ointresse och alla har vi de här, eller det är väldigt vanligt jag säga, att man har dina erfarenheter. Man, man hade någon, jag brukar säga när jag föreläser ibland att hur många här inne hade en konstig kemilärare som hette Kurt eller Lennart eller Gunnar eller Roland på högstadiet som stoppade konstiga saker i konstiga bägare och så sa det pang och så tyckte kemiläraren var roligt och sen fattade ni ingenting och så tänkte ni jag söker en gymnasieutbildning som inte innehåller kemi. Ja. ja och då, då räcker de flesta upp handen. Ja, det är, det är jag. Det är jag, Ja. Så att, och det är ju tragiskt och sorgligt. Jag förstår ju verkligen det. Jag hade också en sån, men jag tyckte att det var lite intressant och kul och spännande också. Men, Vad var
0: det du tyckte att det var så intressant och kul med? Det? Att, kanske
1: inte just kemin på Det högstadiet, men, men fysiken och biologin. Alltså naturvetenskapen i sig tyckte jag nog var rolig. Att det var en helhet som var intressant med fotosyntes och elektricitet och liksom hur saker och ting hänger ihop och fungerar och sådär. Och att det finns... Allting består ju av kemiska ämnen också. Det är det som bestämmer vilka egenskaper de har. Om det är en röd färg så är det ett rött färgämne. Om det är en hård yta så är det kanske en metall eller en glas. Och det har ju en kemisk strukturform. Det där har jag varit fascinerad av. Så jag sökte ju en uh, naturvetenskaplig gymnasium. Och där fick jag en jätte, jättebra då. Å andra sidan en kemilärare. Mm. eller lärarinna. Så, som då verkligen kunde förklara sambandet mellan mellan kemisk struktur och, och, och kanske fysisk form eller kemisk struktur och biologisk funktion. Eller så här, hur, hur fungerar det här? Eh, och jag skulle ju önska, precis som, som, som jag tror du också, att man, man gjorde det mer verklighetsnära. Mera, <clears throat> man själv blir mer berörd av det, att mat är ju kemi. Varför det, tycker det här är gott? och Varför är det salt och surt och <laughs> sött och rött och vilken konsistens får det och förändras konsistensen när man steker lite längre och det finns ju tusen saker som är intressanta som det finns kemiska förklaringar till för alla, alla egenskaper i vår värld hårdhet, färg, ljus, styrka och allt det, det har ju en kemisk förklaring varför har det här materialet, de här egenskaperna jo men det beror på dess kemiska innehåll
0: för om du skulle förklara kemi, vad är det? Vart, vart ser vi det någonstans? Ja,
1: men jag ser ju att kemi är ju allting och det är kanske är lite pretto att säga så, men allting består av kemikalier brukar jag säga. Människokroppen, alltså de cellerna i våra kroppar, de är ju ingenting annat än kemikaliefabriker som producerar hela tiden. De kan dela sig själva, de producerar, göra kopier av sig själva, det är ju helt fantastiskt. Och, och ni vet, det finns DNA-kedjor där i generna, liksom, och det DNA är ju egentligen en sockermolekyl kan man säga riboser som sitter ihop. Då måste vi äta socker och så är det Fett runt cell cellväggen måste vi äta fett, och sen tillverkar cellerna i väldigt stor utsträckning proteiner, så då måste vi äta proteiner också. För att leva och må bra och kunna liksom tänka tankar. Och så. Sen måste vi ha lite vitaminer och lite mineraler också för att allting ska funka på ett bra sätt. Så att Allting är ju kemi. Alltså det finns inget i, så är vi vandrande vattenlösningar blodet är ju en massa vatten i och så vidare och lite annat också för all del. Men det är ju, det är ju, och vi tänker tankar hur, hur går det till? Varför, varför är man glad? Varför är man positiv? Varför mår man bra ibland? Varför mår man dåligt ibland? Och hur kan man styra det där kanske med både egna metoder och med konstgjorda metoder kanske och sådär. Det är ju kemi i det också liksom. Det är ju otroligt mycket som är fascinerande. Jag tänker på, ja jag är väl lite nörd kanske, men det mesta som jag, som jag tänker från det kemiska hållet på ganska mycket och jag tycker det är väldigt fascinerande varför som jag såg bara här om häromdagen, Melvin Lyckeholm, då, höjdhopparen Stefan Holms son, han är ju så här 15-16-17 år och jätteduktig på att hoppa höjdhopp. Alltså apropå gener då, jag menar, det är klart hans pappa var världens bästa höjdhoppare och så är han då, så blir han världens, eller jätteduktig höjdhopparkille liksom, det är fascinerande. <laughs> vad, vad är det i de här generna som gör att man blir jättebra på att hoppa, Klar eh, klart han har fått bra träningsförutsättningar, pappa har skjutsat honom till träningen och vet väl hur man lägger upp en ribba och sådär men just hur, hur det är väldigt mycket kemi i generna, vi är hyfsat lika våra föräldrar, både utseendemässigt och intellektuellt kanske, vare sig vi vill eller inte, kanske vissa gånger, men så är det ju, det är ett faktum. Och det är ju, hur det där fungerar Det är ju jättefascinerande, jag tycker generna är jättefascinerande, det är ju genetik, det är ju väldigt mycket kemi i det också, hur de här anlagen ser ut.
0: Ja, och det är ju verkligen inte kemi. För, för mig lite grann, när man säger något som är kemiskt då är det så här varningstriangel och så är gult ja. och svart och förkryssat. Och, och dödskalle och Ja men precis. Oh. Och, och då tänkte jag, för att, i och med att jag då tänker att för att vi ska lära oss lite grann kring det här och inte ha kanske som stor rädsla för allting som är kemiskt så att det ska vara skadligt utan ha mer förståelse för vad som är bra och vad som kanske är mindre bra mm. så tänkte jag bara komma in på, för jag vet att du kommer säkert komma tillbaka, för du pratar väldigt mycket om det här med kemo, kemofob, att man kan mm. vara det att mm. det finns något som heter kemofobi för annars kommer jag få den tänka svaret på alla mina frågor kommer att likna att jag har kemofobi och det kanske mm. jag har, mm. för att jag har också blivit orolig för att jag nog inte kan, alltså tittar jag på en produkts baksida, det står så mycket konstiga ämnen, till exempel på hudvårdsprodukter mm. på baksidan så att jag blir, men måste jag ha så här många ämnen på min hud och vad betyder de här ämnena och är det liksom skadligt för mig? Så då tänkte jag vi tar det här med kemofobi. Vad tror du gör att många är så rädda just för kemiska ämnen idag?
1: Ja, men räds, rädsla är ju en irrationell känsla. Det är ju, <coughs> många har ju inte läst så mycket kemi, många känner sig inte bekanta med den kemiska hur man namnger kemiska molekyler och de här som står på baksidan på kosmetiska produkter till exempel. Så att då, då, då tycker man ju att alla de kemiska namnen det, det är ju obekant, det är liksom främlingar, de, de låter obekanta, bensalkonium, och så, det vill inte jag ha, tänker man intuitivt kanske. Men samtidigt om man de här märkningskraven är ju unika för kosmetiska produkter och därför tror jag det blir väldigt mycket diskussion i kosmetik, det är väldigt stort intresse, det finns väldigt mycket influencers och bloggare och så vidare som skriver mycket av tidningar men, men om de här märkningskraven hade funnits för livsmedel till exempel Om en banan finns det ingen ingredienslista på men banan skulle ju lätt innehålla hundra olika ingredienser också med kemiskt klingande namn så att vi har ju ingen liksom relation, vi sätter ju inte i något perspektiv vi äter ju och dricker ju ungefär 3 liter per dag, 70 ton på en livstid- går genom våran tarm av livsmedel och dryck- och det, är ju liksom, det, är ju, det är ju ingenting annat än stora kemikaliebomber. För allting består ju av kemikalier. Så att hade vi haft den känslan då hade vi kanske inte tyckt att en kosmetisk tvål med 20 ingredienser varit så märkvärdig.
0: Men är det så då att man tänker en banan växer ju naturligt och den här gör sin fabrik? Ja. Med de här gubbarna i vita rockar. Förlåt nu. Ja,
1: så tänker man kanske att det kan vara. Och, och då tänker man kanske att naturligt skulle vara bättre automatiskt då. Är det? Ä det? En, nej, verkligen inte. <clears throat> Utan det är ju det finns ju jättemånga exempel jag förstår ju att man tycker det är trevligare att marknadsföra en härlig rosenblad än oljeraffinaderi det är väldigt tacksamma alternativ att, säga, att välja på men om man tänker på innehållet i naturen är ju, liksom, är ju ingenting annat än kemiskt att säga. Och, och det man tillverkar syntetiskt i en fabrik det är kanske delvis efterförlagar från naturen eller så har man piffat till naturen lite ytterligare och så man har gjort naturen lite bättre än vad det var från början för att man, man kan ju skräddarsy egenskaper om man är synteskemist för att göra ännu mer potenta saker. Men man ska inte glömma bort och det tycker jag är viktigt för det här att synen på att naturen nu är ju jag organisk i grund och grundvatten vill jag säga då, som en disclaimer då, så att, <laughs> <laughs> eventuellt lite biased åt det hållet. Men det är ju inte minst då att är en viktig kunskap och naturen jag menar alltså de fyra eh, jag tror vi har listat fyra olika kemikalier då i som är de som, som har inneburit mest negativt för folkhälsan och det är ju strösocker Kokain, nikotin och etanol då, alkoholen i vin och öl och sprit då. Och det är ju fyra naturliga substanser. Mm. Och återigen då, vad är vi allergiska mot? Ja, Föd och ämnen, pollen och pälsdjur. Det är naturliga saker. Så att jag menar det här att att vi skulle liksom, att det syntetiska skulle vara dåligt och det naturliga skulle vara bra. Det har liksom ingen täckning. Sen finns det ju och no Det finns ju säkert hundra miljoner olika naturliga ämnen och säkert över 10-20 miljoner syntetiskt tillverkare och de har ju naturligtvis väldigt olika egenskaper beroende på vilken kemisk struktur de har. Jag menar tillverkar man syntetiskt sötningsmedel till exempel då kan ju det vara hundra gånger sötare än naturligt socker men det gör ju då att man kanske kan ta en hundradel så mycket av din produkt och ändå uppnå en söteffekt eller uppnå att man kan maskera en bäsk-effekt vilket kan vara önskvärt i sammanhang om en bäsk-medicin kan vara mindre bäsk om den blir lite sötare kanske och sådär. Så ja, så och då att,
0: är det så en liten mängd menar du så den har liksom ingen påverkan på kroppen på ett farligt sätt när man tar nej, i små, så små mängder. Ja,
1: så kan det vara och den kan också det är ju alltid en dosfråga där med strösocker men jag har ju just en kardemumbabulle här men strösocker är ju naturligtvis vår primära energikälla men det är också en källa till diabetes och till karies och och andra, och övervikt och fetma och så vidare. Och, och det i sin tur leder till stillasittande och ännu mera dåliga knän och höfter och så vidare. Så att det är en negativ spiral. Men det är ju en dosfråga som allting annat, dosen gör giftet. Det är också en sån gammal sanning. Hur mycket av det här är det? Typ, hur lite av det här får vi oss? Liksom. Så att, eh, som min gamla kemilärare innan sa också, men för, för, för mycket av allt är farligt och för lite av allt är aldrig, aldrig farligt. Liksom. Och sen är det ju en sanning med modifikation kanske, men att, i grund och botten är det så. Mm.
0: Men det här just med kemofobier, hur mycket tror du att typ marknadsföring och sånt spelar in i att folk blir rädda eller framförallt lyfter fram kanske det som är naturligt då, till exempel? Oh. Hur mycket påverkar det oss i att vi tar ställning?
1: Jag tror det påverkar jättemycket. Det här, det här bruset som vi inte kan värja oss emot, vare sig vi vill eller inte, det, det påverkar oss ju väldigt mycket, både medvetet och undermedvetet tror jag. Och det är ju väldigt det är liksom till och med en typ av egen marknadsföringspåstående typ det här med att man berättar vad en produkt inte innehåller. Den här produkten innehåller inte det här och då underförstått då som är dåligt eller som man ska vara rädd för eller liksom så. Det, det är ju en väldigt konstig typ av marknadsföring men, men det är ju det är liksom en free from claims eller anti-claims som man kallar det. Men det, det bidrar ju tror jag till att fler och fler får påverka. har då ska jag köpa produkter som inte innehåller det. det är bra för mig. Liksom. Eller, alltså man, jag tror att det är ganska få att fundera på okej, okay, har de tagit bort det vad de har i istället och är det bättre eller sämre än det de säger har tagit bort? Mm. Så att påverkas vi påverkas av marknadsföring i alla uppsättningar.
0: Mer tänkte jag om vi ska ta gå in och börja prata om huden. Mm. Huden är en av våra största organ. Jag har hört att att man säger att nu att och alltså bindväven räknas till det största numret. Ja, jag... Annars har man ju sagt att huden är, är det största ja, man organet. Man
1: brukar säga att huden är vårt största organ. Det är, ja. det, det är vad jag brukar säga också. Ja, men jag, vet ja, men jag
0: hörde ja. nu att jag, men, men jag ska Men i alla fall, jag vill ändå nämna det ifall det är någon som sitter och vet och har ja. sett den här äh, forskningen på det. Men, men huden då är, är vårt största organ eller ett av våra största organ ja. äh, som skyddar oss från väldigt mycket och också håller ju väldigt mycket på plats i kroppen. Mm. Vad skulle du säga är vikten av att Ta hand om huden ändå om man tänker när det kommer till just att varför vi använder produkter och så.
1: Det är ju jätteviktigt att ta hand om sin hud. Det är ju, det är ju dels den rent medicinska funktionen då, att man stänger inne mekanisk barriär. Då, stänger inne det som ska stängas inne och man skyddar mot yttre påverkan då, utifrån. Och för att kunna göra det så måste ju huden vara intakt. Då. Den kan ju inte vara stora sår i den eller sprickor eller sådär. Då, då, då fungerar ju inte huden som den ska Plus att det är ju naturligtvis oangenämt att ha sprickor och torr hud eller flaggor och fjäll på huden också. Och I dagens samhälle så tvättar vi oss ju ganska mycket. Och det är ju en belastning på huden. Och det måste man ju då kompensera med hudkräm i stor utsträckning om man ska ha en bra hud. Och i Sverige är det kallt på vintern, torr luft. Så många märker av att man behöver mer fetkräm eller kanske fetare kräm på vintern, än på sommaren kanske också. Så att, att det, det finns alla anledningar att, att smörja in sig och ta, ta hand om sin hud. Sen är det också, det vittnar ju människor med akneproblem eller människor med hudallergi, och så det är ett väldigt stort socialt handikapp att ha en hud som inte ser frisk ut också. De har man väldigt allergiska händer till exempel. Då vill man kanske inte ta i hand eller visa sina händer. Och eh, har man väldigt akneproblem i ansiktet, det är också ett väldigt stort. Eh, stor eh, negativ parameter för dem som har det. Så att en, en frisk, välmående hud är otroligt viktigt.
0: Mm. Och vad bör man tänka då för att ta hand om det? smörjer du in dig ofta?
1: Jag smörjer in. Jag har ju väldigt enkel hud, tack och lov. Min, min fru har mycket torrare händer än vad jag har. Hon måste smörja sig väldigt mycket mer än vad jag måste göra. Jag smörjer in, jag smörjer in mina händer lite nu och då. Jag smörjer in ansiktet varje dag. På sommaren smörjer jag in kroppen mycket i större utsträckning också. När man, när man är mera kortbyxor och kortärmat och badar och, och mera så. så då, då...
0: Men då är det också solskyddsfaktorer som in. Då, då är det
1: solskyddsfaktor och absolut.
0: Men om man då ska välja vad man ska smörja in, för det finns ju en sån uppsjö av olika produkter för typ allt. Oh. Om det så är peeling eller hudkräm, nattkräm, ögonkräm, för jag vet inte, allt som finns på marknaden. Oh. Vad, vad säger de om det eh, just för vad den har för inverkan faktiskt på huden?
1: Ja, alltså det är framförallt, skulle jag säga, dagkräm, nattkräm, då är nattkräm ofta lite fetare än dagkräm, men det är ofta skillnaden. Liksom, för att det, på natten är det inte lika viktigt att se matt och fin ut kanske, då kan man vara lite kladdig och sådär så kan man ändå bara gå och lägga sig eller ligga där och det kan också vara lite gosigare kanske ha lite en fetare produkt på natten um, annars som här liksom det är väl klart det är mycket marknadsföring också vad de ska göra och inte göra, vad man ska använda dem men det är också faktum att det är klart att det är väldigt stor skillnad på liksom huden på dina hälar och huden på dina ögonlock, liksom. det är väldigt stor skillnad i tjocklek på huden där, så det är klart att det kan ju finnas anledning att ha olika produkter för olika typer för olika ställen på kroppen liksom. mm. och handkräm kanske är en praktisk produkt den är enkel att ha i handväskan om man smörjer just händerna som är tillgängliga på ett visst sätt och ansiktskräm kanske man har i badrumskåpet och body lotion om man är i badrumskåpet och så vidare så för kvinnor har ju ofta ögonkräm om man vill ha det är då, för det är ju extra tunn hud, och extra delikat hud och mycket makeup. Mycket makeup remover som används i det området. Då vill man kanske ha en extra fin kräm till det området också. Då. Det är också väldigt liksom, i ögonfallande bokstavligt talat då, del av människokroppen. Då, huden runt ögonen.
0: Men om man då ska gå till det här med vad som är kemiskt och vad som är naturligt. För det blir ju mer och mer att folk pratar om att så här, att det är bra med. Jag har några produkter här men det står liksom 100% naturligt mm. och veganskt. Och vissa har ju 38 olika ingredienser på förpackningarna. Oh. Och då blir jag så här: hur kan det vara möjligt att det är så olika på, på någorlunda? samma produkter?
1: Ja, men det, det finns ju säkert flera förklaringar, men en, en av dem är många naturliga ingredienser har ju, har ju latinska namn då, lite latin, heliantus, andus, seed oil, solrosolja och sådär var på en, men den består ju säkert av många olika kemiska komponenter men det namnet är bara ett namn då. Medan liksom, om, man, om man plockar från kemikaliefabriken då är det glycerin är ett namn kanske och benzalkoniumklorid ett annat namn och så vidare. Så då, då blir det ett namn per, per ingrediens så att säga. Medan, så att man ska inte bara liksom, jag, jag tror inte man ska liksom fästa så stor vikt vid att om det är 38 ingredienser eller 18 ingredienser i en produkt. Det är ju heller inte återigen i dosen då. Är det hög dos av någonting kan det ha en större påverka men i en krämer ju oftast mjukgörande sköna ingredienser så det, som är i hög halt då som ska göra huden mjuk och fin eller återfettad eller återfuktad. Då. Så, så att, och det kan ju vara en vegetabilisk olja det kan vara ett syntetiskt paraffin till exempel. Det, det, det är tyck och smak vad man tycker är bra där. Det är ju inte så att någon bättre eller sämre än någon annan. Man kan ju räkna på olika livscykelanalyser eller på miljöpåverkan eller på hälsopåverkan men kanske på välbefinnande eller hur, 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 hur tycker man själv? Liksom. Det är ju väldigt individuellt vad man tycker är bra. Liksom. Olika människor har ju vi har ju olika tjocktår, olika hår, olika hårfärg, olika hudtyp eh, fethud, torrhud blandhud och så vidare. Så att Alla gillar ju olika produkter så att det, det är ju snacket om att, att det är många ingredienser. Det är snarare att man skulle kännas lite trygg i det, för då är ju alla ingredienser ganska låghalt, så att då har de säkert...
0: Så det är nästan bättre ibland kan det vara?
1: Ja, jag ja, menar... Alltså, alltså, det, det, ja, det är svårt det här. Det finns inget är svart, är rätt eller fel eller svart eller vitt skulle jag säga, men... men alla kosmetiska produkter är också säkerhetsbedömda, det är sånt som vi gör i vår professionella vardag, säkerhetsbedömer. Tittar då på alla ingående ingredienser i den halt de finns och i den exponering som produkten leder till och sen gör man en säkerhetsbedömning av det så att alla produkter som finns på den europeiska marknaden de är ju säkerhetsbedömda av någon som kan det här.
0: Och det, det kan man, därför kan man vara trygg med att det du kan köpa oavsett vad det står på baksidan har blivit godkänt, annars så skulle andra kommit igenom. Ja,
1: det har blivit säkerhetsbedömt om då den här ansvariga personen har gjort som man ska enligt lagstiftningen så att säga. Så då är det säkerhet. Och det, det får man ju lita på. Det, det, det finns väl säkert någon, någon som fuskar också. Men de allra flesta produkter, de, de som är lagliga, de är säkerhetsbedömda.
0: Så du skulle säga att, att oavsett vilka produkter du än köper handeln idag så behöver du inte vara orolig för att det är skadligt för dig?
1: Ja, absolut. Det skulle jag säga. Mm. Mm. Men,
0: men jag var ju då en av de här som har trott att när jag smörjer in min hud så med tanke på att jag tänker på liksom lymfsystemet och att liksom det stora reningsverket i kroppen och så lägger jag på en massa saker som den ska behöva ta hand om. Mm. Men det kommer inte så långt. Det kommer eller?
1: inte så Nej, alltså det mesta återigen, huden är en jättebra barriär som stänger ut det man smörjer det med i stor utsträckning. Någon procent kan kanske komma in och beroende på vilken molekylstorlek det är på ingrediensen och så, så, så kan det, absolut man, kan, man svettas ju ja, om man tränar lite grann, man svettas ut lite vatten och de som slutar röka och har nikotinplåster får in lite nikotin i blodet, de tycker inte att de får in tillräckligt, men, men, så, att, så att lite kan ju gå in och ut genom huden, men det är inte så att mycket gör det, utan det är om man jämför med tarmen, när man äter och dricker, då går saker ner i magen, i tarmen och sen går det ut i blodet och det som inte går ut i blodet går ut bakvägen. Då. Så du
0: skulle säga att det, det är mer riskfullt det vi tar, stoppar i oss? I ja, alltså, ner... alltså,
1: om, man, om man pratar ur ett systemiskt exponeringsperspektiv, alltså hur mycket kommer in i din kropp, ut i ditt blod ut, kan simma runt i dig. Då av det du äter så går ju nästan, tarmen är designad för att släppa igenom saker. Den ska ju släppa igenom kolhydrater, fetter, proteiner och mineraler och eh, allt det du äter. Det ska ju gå ut i blod. Om man dricker några glas vin, nu ska vi inte göra oss lustiga över etanol, men ett bra exempel för de flesta har en relation till det. Det tar det inte så lång tid innan man känner att nu har jag etanol i mitt blod eh, men skulle man stoppa etanol på huden så, så skulle det inte hända så mycket liksom. det, det är, huden stänger ute så att det, det är väldigt liksom det, är, det är väldigt mycket missförstånd det här skin och vad matar du din hud med och så här, men huden och jag tycker heller inte att hudvård ska handla om liksom, det, hade det varit en bra väg in i kroppen då skulle läkemedel administreras via krämer och det gör de i väldigt liten utsträckning alla vill ju göra tabletter som man ska äta en tablett om dagen är det perfekt eller kanske två för att magen och tarmen är ju det som, sättet som, som, som primärt kommer in i kroppen så lungorna är väldigt bra också om man andas in då, eller om man så det, det, syresätter man sig själv hela tiden så att det är mm. men,
0: men jag har hört att, att sådär, och, återigen, jag har hört mm. det är en ganska vanlig grej just när det gäller det kemiska och vad som är farligt. Eh, men just som med deodorant till exempel. Mm. Huden upplevs ganska tunn där och att det sitter nära lymfdelen. Ja, ja. hur, hur farligt är det med de
1: eh, icke-naturliga
0: produkterna just när det gäller deodorant. Ja,
1: det har ju varit en snackis också där med aluminium då i antiperspiranter. Fackordet är ju <laughs> antiperspirant. En mm. Deodorant är ju en produkt som innehåller parfym. En antiperspirant, är en sån produkt som den kan innehålla parfym, den behöver inte göra det. Men den innehåller aluminiumsalter som gör att man svettas mindre där man applicerar produkten. Och det gör man ju då i armhålan traditionellt då, så svettas man mindre. Och, och, och det, det funkar ju så att med aluminiumsalterna, de bildar pluggar i svettkanalerna, alltså temporärt. Så att då svettas man ju inte där man applicerar produkten. Och sen över tid så löser de här pluggarna upp och så går de ut, utåt då. Det går inte in i kroppen utan det går ut från kroppen. Då. Mm. Eh, så att det här är väldigt mycket av en skröna att antiperspiranter skulle ge bröstcancer. Det har varit en sån här skröna för att armhålorna sitter nära brösten. Det är också en ganska fånig tankefigur med tanke på att det, det skulle ju gå in systemiskt och påverka hela kroppen naturligtvis. Då. Men återigen, antiperspiranter, de är säkerhetsbedömda. Eh, de är också säkra att använda så att det, det är som liksom en smaksak om man vill använda en antiperspirant då ska man känna sig trygg med att göra det och det är en jättebra produkt då, som gör att man inte svettas där man applicerar den. När jag var liten och när du var liten kanske, då så har vi LP-skivor det vet inte folk det. nu ser man lökringar tydligt, men, men att man har väldigt, väldigt stora svettproblem, det blir man ju av med då liksom, om man har en antiperspirant och man applicerar den där
0: Men jag tänker då att då för det är ju inte så att man använder det en dag utan du använder det liksom varenda dag i princip året runt ja. då blir det ju väldigt mycket påverkan, under en längre tid och det har inte heller någon påverkan menar du?
1: Nej, det menar jag
0: men det där är ju helt jättekonstigt för det var jag helt stensäker på ja. vad jag har blivit, men just det, hur vi ja. påverkas av då utifrån ja. vad, vad som är farligt kämisett och vad som går in i våran kropp.
1: Ja, men absolut och det, det är ju det är väldigt mycket sådana skrönor och myter och, och vill man, men känner man olust inför att använda antiperspirant då finns det ju deodoranter då, som är bara parfymsoppor de, de hindrar ju inte svetten de maskerar ju svettens doft genom att ha ett väldigt högt parfyminnehåll eller bör man då inte använda någonting alls och lukta svett då eller liksom duscha oftare. Eller liksom det, det, Men du
0: menar att det kommer inte, det skadar inte kroppen att använda det?
1: Nej, det gör det inte.
0: Det, som är i innehållet det skadar
1: inte kroppen, framförallt blir det i princip noll bidrag till aluminium i kroppen också. Och vi får heller inte glömma bort återigen på det här med kunskap om kemi aluminium är en av de vanliga metallerna i jordskorpan, så allting som växer i jordskorpan, det vill säga all vete och potatis och whatever och kor som betar gräs som växer i jordskorpan innehåller ju, alla livsmedel innehåller ju låga halter aluminium så de, de halterna aluminium var i kroppen kommer ju i stort sett från livsmedel så återigen då, man väger de här olika exponeringsvägarna ifrån, mot varandra. Det man äter och dricker det diskuterar vi mycket mindre än det man smörjer på huden. När ja. man kanske bor... Och varför,
0: varför tror du att det är så?
1: Ja, men jag tror delvis kanske att den här regeln om att deklarera alla ingredienser på en förpackning och att det finns ett väldigt stort intresse och folk tycker att det har otäcka namn och att, att det har blivit en sån liksom, snackis. Men, men livsmedel sitter man inte och tittar på likadant och bananer finns det ingen ingredienslista på och så vidare. Så.
0: Men vad är, så, vad är det för regler som gäller där? För att jag jag såg bara att tittade på några av de förpackningar jag har och där finns det på några så finns det ingredienser på själva förpackningen men inte på den andra. Jag fick gå in på hemsidan på den ena. Ja,
1: det är, det är också om det är en kosmetisk produkt som har då en behållare som man säger, innerförpackning då, och sen har den en ytterförpackning också då är regeln att måste, ingredienslistan måste stå på ytterförpackningen. Och tanken med det är ju att man ska kunna vid köptillfället titta på vad produkten innehåller.
0: Så det är själva, om, om det är det exempel nu sitter jag och håller en tub här, ja. så att om den är i en låda Ja. så räcker det med att det står på lådan det behöver inte stå på nej, själva tuben
1: precis, innehållsförteckningen behöver inte stå på inneförpackningen
0: nej just det, men det nej. måste ändå finnas och sen var det väldigt bra för jag gick in på den ena som, och de hade också skrivit ut på hemsidan mm. också så här, vilka av de här som är viktiga för huden, ja, alltså vilka absolut. ämnen ja, det, det tycker ju... jag var väldigt ja, ja, det att...
1: finns ju mycket sån information, tilläggsinformation då, som, som företag har på sina webbsidor absolut
0: mm. När man då tittar på, eh, när vi kommer till, du var inne på det här med, med eh, solen. Mm. Så har du ju pratats en del kring hur skadligt, alltså det, för många barn till exempel har ju bara att man använder hellre täckande eh, lång baddräkt typ som är långärmad och så. Mm. Eh, det har väl kanske inte bara att göra med att man är rädd för att det är skadligt att själva krämen är skadlig utan mer att det kanske försvinner utan att det är lättare om de sitter och badar att det inte åker av. Mm. Men jag har också fått höra väldigt mycket om att solkrämerna även kan nu är det jätteviktigt att vi använder solkrämen att det även kan vara skadligt för miljön eller mm. korallerna till exempel om vi är utomlands och så vidare. Mm. Har du hört någonting om det?
1: Jo, absolut. Jag har hört om det och det, det finns ju... Eh, jag tror det i Hawaii och Florida har väl något förbjudet ett eller två av de här UV-filterna som är ganska vanliga. Så det är
0: UV-filtret är det som är skadligt. Ja,
1: UV-filter de verksamma ämnena det är de som skyddar mot, mot det är UV-filter som skiljer en body mot en solkräm kan man säga. Det är enkelt uttryckt är en, en solkräm med body lotion med UV-filter i då så de skyddar dem mot solens farliga UV-strålar och så gör att vi blir då, vi får mindre UV-strålning på vår kropp när vi har solskyddsprodukt på, och det är ju bra för att ju mer UV-strålar på vår kropp vi får desto högre risk för, för hud, hudcancer och det är en väldigt energirik strålning som då vi blir bruna, vi tycker det är snyggt i Sverige fortfarande, men, men det, det, det har också vissa, liksom det finns ett starkt samband mellan, mellan UV-strålning och hudcancer också, så att det är, ja, det är en väldigt viktig produkt hudcancer ökar i Sverige i de nordiska länderna, vi är ju soldyrkare så fort snart börjar solen komma riktigt varmt och då slänger vi av oss kläderna och, och bränner oss gärna. Sådär. Mm. Så att, eh, men visst, UV-filter har också ganska dåliga miljöegenskaper, det, det är ett faktum. Men här kommer den här risknyttovärderingen in som man har tillämpat för läkemedel väldigt stor utsättning. Om man tänker på ett väldigt starkt läkemedel som kanske botar cancer då accepterar man ju att tappa håret och må väldigt illa. Det är ju den ena extremen. Men för en vanlig body lotion, där finns det ju ingen sån nyttoeffekt. Den ska ju bara kännas bra och vara skön. Men UV-filter ligger väl någonstans där mitt emellan då. Den skyddar ju mot UV-strålning. Och det finns, med dagens teknik har vi inget annat sätt än att använda de här uv filtren i krämer då. De är inte jättebra för miljön. Men man bedömer att hälsoeffekterna på människan är övertrumfar de här inte minst i Sverige. Det är en väldigt kort solsäsong. Vi använder dem ganska lite. Men, men, men visst, visst, visst har de dåliga miljöegenskaper.
0: Så är det. Jag läste på apotekets hemsida så står det att solskydd innehåller inga hälsoskalliga ingredienser som kan orsaka skada på din hud eller hälsa. Skillnaden på naturlig ekologisk solskydd och vanligt solskydd är att det används fysikaliska UV-filter som titandioxid, titandioxid och zinc-oxid. Äh, ja. Och sen läste jag på en annan hemsida är det viktigt att ha naturliga solskydd under eh, många? Redan 2019 hade en studie undersökt och visat att kemiska UV-filter i solskydd tränger in genom huden och ut i blodet. För vissa solskydd blir nivåerna i blodet så höga att de bör utredas för hälsorisk enligt studier. Mm. Och det var en artikel som släpptes i Svenska Dagbladet.
1: Jo, absolut. Absolut. Um, uh, Ja, vilka halter det det får man ju titta på noggrannare. Men, men rent generellt sett, huden stänger ut det. Det, det. är väldigt låga halter som går in i blodet. Så där skulle jag vilja titta närmare på innan jag kommenterar en, mm. en enskild studie i så fall. När det gäller med fysikaliska och kemiska filter, det, det är sant. Det finns två som man brukar kalla för fysikaliska, då, zinkoxid och titandioxid. Och sen är, de övriga filtren är organiska molekyler och kolinnehållande molekyler så att säga. Och vill man så vill man, kan man göra den uppdelningen. Annars kan man tycka att alla de där UV-filterna är kemiska. Var <laughs> det, är titan, vad det är, inte kemiskt med titandioxid eller zinkoxid kan man undra. Men det, det är sant att, att, att då tycker man, eh, det finns då i vissa sådana här regelverk som då tycker att man ska inte använda syntetiska UV-filter utan då vill man använda naturliga mineral från jordskorpan som zinkoxid och titandioxid.
0: Men vad är det som gör här då att det här går in i blodet och inte... Det andra vi ja, om. och
1: sen att det går in i blodet det är ju också liksom en sån där etta nolla liksom. ja, man har mätt väldigt låga halter kanske, men som inte har någon som helst negativ hälsopåverkan alltså, jag, säger, jag säger ju inte att huden stänger ute alltid säger att huden stänger ute 99% eller något sånt där så då går du, 1% går ju kanske in då eller så, så att, och då är det kanske 4,5% av ett uv i en produkt om man applicerar 18 gram på en hel kropp, hur mycket går då in i kroppen och hur mycket har det någon påverkan eller inte, så att det, det, är, det är många många, så, att, så att, att att påvisa att någonting har gått in, det, det kan vara sant men sen kanske man inte berättar att halterna måste så låga att inte ha någon på, påverkan så att det, det, är, det är ju nyanser där som, som ofta kommer bort
0: men är det just sådana de här saker som gör att det blir en form av kemofobi? För att då blir det ju, ja, men vem, vem passiken ska jag tro på?
1: Ja, nej men absolut. Eh, om, om man jämför den, mellan och pekfilen, om man jämför exponeringen av att smörja in hela sin kropp med att äta normala frukostlunch och middag, så är jag att och middag har enormt mycket större påverkan på din kropp än att smörja in sig. Mm och också då, om man tänker i det här fallet där det finns en hälsofördel med att smörja in sig, man kan ju utgå ifrån att man befinner sig i, det är sommar och det är soligt om man smörjer in hela sin kropp med solskyddsprodukt och då hade man inte smört in så hade man kanske bränt sig, man kanske ökat risken för att, få, för att, för att bränna sig och få hudcancer på sikt också så att det är ju också en väldigt viktig jag vill inte säga att liksom, skillnaden mellan hudcancer och inte hudcancer är solskyddsprodukter men jag vill säga att solskyddsprodukter är ett väldigt viktigt komplement till att skydda den huden som är bar på sommaren eller den huden som är bar när man åker till sydligare breddgrad på vintern det är mycket bättre om den är insmord än om den är inte är insmord.
0: Där har bara liksom positiva sidor än ja. de här sakerna som vi pratar om nu. Att även om det ja, ny, kommer in någonting absolut. i blodet så är det liksom ja det kanske det gör men ja. den gör ingen skada på samma sätt som om du inte smörjer in dig.
1: Nej men absolut. Jag har suttit också hanterat reklamationer för stora svenska företag. och Då, då, då kan man få det här, alltså före pandemin i alla fall kunde man få den här. Jag har varit på solsemester vid jul och nyår på sydligare bläddgrater och så har jag använt er solskyddsprodukt. Nu ser min hud, nu är den flammig och irriterad. Och då, ja. ja. Och, och det måste bero på solskyddsprodukten. Här. Ja, men kan det tänkas att du har haft andra kostvanor under semestern? Ja, det finns alltså, också kan påverka det. Jag menar alltså, om man har druckit pommes frites och majonnäs. Det, det påverkar också hudens kondition. Liksom, så att, det, det är ju, ja.
0: Hur mycket påverkar det vi äter, som du säger, och dricker huden?
1: Ja, alltså, det är klart att, att sannolikt bra mycket mera. Men om man tänker på vad, vad är ytterst på huden? Jo, det är ju död hud. Det yttersta... Fräscht det låter. Ja, eller hur? <laughs> ja, håll ja. i det, det kommer, det kommer mera. Okej, okay, okej. Okay. Ja, ja. Ja, om man bor många på liten yta, då blir det dammigt. Ja, det känner alla till. Om man, om man bor lite färre på större yta, då blir det mindre dammigt. Ja. Och vad, 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 är ja. då, vad är då dammet? Ja, men det är ju döda hudceller i stor
0: utsträckning. Ja, det är otäckt. Ja. Mm.
1: Ja, så dammrotter är död hud. Livet handlar om att vi går runt och dammar kan man säga. Ja. Och när man då då, då tar man bort huden snabbt att säga. Så att den naturliga exfolieringen är att vi går och tappar huden i lite lagom takt då, så att det blir lite dammrotter om vi inte dammsuger på en vecka. Men det är också ett tecken på att huden växer inifrån och ut det skapas i underhuden, dermis, epidermis och så vidare. Och sen när, när, när det finns tillräckligt mycket bra ny hud, då tappar vi den gamla döda huden som vi då inte behövde. Då har den gjort sitt så att säga. Och det har väl alla en annan relation till att man har kanske skurit sig lite grann. Och sen... sen ser man hur det där såret blir mindre och mindre för varje dag bokstavligen, så efter en 10, 12, 15 20 dagar så är det helt borta, då har huden läkt det, det är ju, då är det en extrem process och då har ni ju skapat extra mycket ny hud på ett ställe där det har behövts då, så att säga, så att det, huden är ju helt fantastisk, eh, då måste man ju då mata hudcellerna med bränsle då, fetter och proteiner för att de ska vitaminer och mineraler, för att de ska fungera på ett normalt sätt, eller kanske fungera extra bra på vissa, i vissa speciella situationer, så att huden växer inifrån och ut så att absolut, där man äter och dricker och återigen då generna, ens egna gener spelar ju roll. Man får ju liknande hudtyp som sina föräldrar har eller en mix av sina föräldrars hudtyp eller kanske mer av den ena än av den andras men, men oftast finns ju någon form av att, att man påminner om, om sina föräldrar. På något
0: men men alltså, äh, äh, finns det någon kemiska, alltså just den här produktionen av olika ämnen i kroppen som stärker för att när vi blir äldre så är ju inte huden lika alert längre. nej. Vad kommer det om?
1: Ja, det är ju åldrandet helt enkelt. Att, att vi blir äldre, vi blir stelare, vi blir rynkigare. rynkorna sitter kvar längre, rynkorna blir djupare. Om man sover middag får, får man kvar en sån här litet veck. Liksom. Det fick man inte när man var 18. Och så där. Då sover man inte middag heller kanske. Men, men, och det är ju, I hudens fall det är kollagen och elastin. Det finns två så, proteiner då, som produceras i, i huden. Och de Produktionstakterna de minskar ju. Vi man får, man får mindre hyaluronsyra i huden huden också naturligt. För det, det är det här så, som fyller ut eller som plamp, plampar oss kanske lite grann då. Och det kan man väl känna och se på eh, människor som är väldigt gamla att de har lite insjunken, insjunken hud och är väldigt rynkiga och skrynkliga och så. Och inte så spänstiga, inte så elastiska i huden. Så det är en fullkomlig naturlig del av åldrandet. Att man då på samma sätt som man, de flesta människor tappar sitt hårpigment i, i, i 40, 45, 50-årsåldern liksom, och väldigt många kvinnor färgar håret i väldigt många år för att motverka det där då, Men det är ett faktum att alla, alla var gråhåriga eller flintisar så att säga. Så att, eh...
0: Men det tänker jag också så att det finns ju många alltså det här, vad heter det? Hyllor... Hyaluronsyra. Ja, jag tycker det är så svårt med de här orden. Det finns ju bland annat att i vissa produkter. Eh, också så här kollagen kan man få i sig inifrån. Ja. Tillför det något för att liksom stärka
1: Alltså utifrån, det, jag tänker, hojeronsyra är en så klassisk anti-age ingrediens, brukar man säga säga, kosmetiska produkter. Den är ju då, det är väldigt bra fuktgivare, så att den kan ju binda väldigt, om det är tusen gånger, sin egen vikt i vatten. Att den, den binder väldigt mycket vatten, så det är en fuktbomb kan man säga. Men det är också då att, att den då kan Liksom rent mekaniskt fylla ut rynkor helt enkelt så men de tar det, inte bort dem de tar inte bort dem nej, nej men de, 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 de in, Gör dem lite
0: mjukare helt in, enkelt ja,
1: men alltså, intrycket av dem ser mindre ut under åtta timmar efter man har applicerat en kräm till exempel och det är väl ingen dum effekt kan jag tycka jag kan tycka att det är en ganska bra effekt
0: ja, jag tycker också rynkor är väldigt fint bara om de är mjuka jag säga, jag tycker om mina rynkor bara om de inte är torra och nariga ja Ja. Men, men det, kan, det kan hjälpa att mjuka upp och,
1: Ja, alltså, och, tempo, temporärt, temporärt. Då, som en kräm alltså man, man, att man, att man bokstavligen man talar man, man spacklar igen och man, man gör en yta jämnare än vad det var innan genom att applicera kräm men, men, sen, men vad jag däremot vill du uttala om, man ska heller aldrig underskatta placeboeffekten tycker jag. Det är liksom tror man på någonting eh, och tycker det känns bra och, och mår bra av det, då är väl det jättebra kan jag tycka. Och hur jag.
0: ofta är det så att man faktiskt placeboeffekten gör att det här känns toppen för mig?
1: Jag vet inte hur ofta det är, det är då individuellt men just när man pratar kemofobi och skepticism då kanske det är nocebo istället, den negativa förväntanseffekten. För så kan det också vara. Ja men så kan det också, också ja. vara, absolut.
0: Men, men när vi kommer då till en sak till som jag undrar över det här med huden, för det finns ju då eh, ol mycket oljer till exempel, mm. eh, och sen så finns det till exempel lotion, då säger man att så här, lotion kanske sjunker in snabbare för det är mer vatten i det och det sjunker ner i huden på ett annat sätt och olja lägger sig liksom lite utanpå och tar längre tid. Hur är det kemiskt uppbyggt, hur funkar det där för vad som är kanske hållbart vad håller längst?
1: Ja, det, det är svårt att svara generellt på, för det är ju Alltså, Alla sådana här oljor eller lotions som innehåller ju flera olika ämnen och de ska ju samverka och hjälpa varandra kanske också. Så att det, 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 är liksom, det är svårt att jämföra liksom en ingrediens mot en ingrediens sådär, utan det, det är kanske en helhet i formulan som gör hur, hur pass bra det fungerar och hur pass bra det fungerar på just din hud och vad du gillar också. Om du gillar en liten fetare konsistens eller en liten vattnigare konsistens. Det, det är ju väldigt mycket individuellt i det där. Men också Generella missförstånd tycker jag kring djupt ner i huden eller på ovansidan eller ner i lymphsystemet ner i dermis, ner i blodomlopp eller vad pratar man om? Liksom, det är ju, det är yttersta hudlagret på, på stratum corneum som man oftast som, som, som man behandlar med, med kräm och det är ju det man ska behandla med kräm också tycker jag. Det är det man ska göra mjukt om det känns lite, liksom, lite torrt och lite så. så, så att, och sen har vi alla en olika torr eller fet hud så då vill man ju ha en olika fet eller torr produkt då, eller, så, så, eller olje eller ja och sen är vi olika Kärna, ingen gillar väl kladd för all det kanske men en del kanske tycker det känns lite rikt och lite mysigt om det liksom, nu är jag insmord och en del vill att det ska liksom det var väldigt lätt att smörja in, att det ska absorberas i det yttersta lagret snabbt då, så att det inte blir kladdigt. Liksom.
0: Så det, är mera, det har mer att göra med, det är ingenting som är bättre eller sämre, utan det är mer än vad du tycker om själv. Det viktigaste är att du vårdar huden och smörjer in den om den behöver, om den är torr.
1: Ja, det skulle jag säga, absolut.
0: Ja. Min mm. mamma hade ju alltid, hon hade ju en barnängesål, jag kom när hon var små och mm. smörjade alltid i kroppen. Och hon hade ju en här fantastisk hud. Ja, Uh, jag hoppas jag är den då ja. man pratade om gener förut uh, men så jag ty tycker ju personligen väldigt mycket om just olja ja. men det är ju en personlig grej då
1: ja. nej men och det är väl bra alltså, jag, jag har ingen... men, men när
0: det gäller olja då för, för det finns ju väldigt många olika och då pratar man så här arganolja, avokadolja det finns massor med olika oljer som man anser är naturliga mm. är de alltid bättre då än... Finns det nej,
1: återigen, varför skulle de vara det? Det är roligt när grund, grundpre grundpremissen sitter så djupt i många. Och mm. Jag har en eh, kompis inom sfären. hon säger det, att eh, varför skulle det vara naturligt att smörja in sig med olivolja? Det är det inte naturligt att äta olivolja? Eller varför skulle det vara naturligt att smörja in sig med brännäsle? Det, det gör väl jätteont? Liksom. Alltså, varför var, kommer tankefigurer att det skulle vara naturligt att smörja in sig? med. Jo, men med... Det kanske,
0: alltså, det, att det inte är någonting som är syntetiskt, utan det känns mera Eh, riktigt, för att vi har ju faktiskt varit en del av naturen ja. så för mig känns det mer logiskt tänkt att jag använder helge hellre än alltså avokadoolja när jag får någonting som det är syntetiskt framställt ja. för det känns för mig bättre tankemässigt, ja. och det är där jag då undrar Absolut. är det så att det inte är så
1: nej alltså varken eller skulle jag säga det, 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 är, en, det är en fråga om, om tycke och smak om alltså. man, gillar, man gillar en en paraffinkräm eller om man gillar en olivoljekräm eller en arganoljekräm eller, alltså rent kemiskt är de ganska lika men visst är det skillnader på paraffin och på vegetabilisk olja, det är det absolut men, men det är inte så stor skillnad som kanske många tror, det är ju ändå liksom kol av och väten och syren. <laughs> I, <laughs> i, <laughs> så, <laughs> återigen
0: när man inte kan den där kemiska termen. Och så. Nej,
1: nej, och sen kan man ju också um, det finns ju kanske möjligen en annan aspekt av det också, det är ju att, att de här vegetabiliska oljorna, de kan man ju också använda till livsmedelsproduktion. Så de kan ju också konkurrera med livsmedelsproduktion på ett annat sätt än vad paraffin gör då, det kan man ju inte äta så att säga, så att det, det kan man ju det, det kanske konkurrerar med annan kemtech produktion då, eller läkemedel eller liksom, ja, så att men, men gillar man krämer, det finns ju jättemånga krämer med vetabiliska oljor då ska man naturligtvis använda dem mm. Mm.
0: så det var inte det att det var mer naturligt men det känns, det känns bra ja. på något sätt
1: Nej, och känns, känslan är inte oviktig det är, det är, det är jätteviktigt
0: Och sen tänker jag på förpackningar. När, man, när vi har krämer eller olika saker i förpackningarna. Till exempel om det är återvunnet plast eller vad det nu en, om det är en plåtburk eller glas eller vad det. Är, hur kan, kan, det, kan avsöndras ämnen ifrån förpackningarna till krämerna som är inuti?
1: Ja, alltså teoretiskt. Nu, nu ingår ju det i säkerhetsbedömningen också att man kont kontrollerar förpackningsmaterialet. <coughs> att det är av god kvalitet och att det inte finns någon sannolikhet för att det skulle kunna migrera förpackningsmaterial in i produkten. Så att det, det, det är en väldigt liten risk skulle jag säga.
0: Finns det några förpackningar som man ska undvika alltså så här, som, inte, som kan avge mer?
1: Nej, alltså jag skulle inte säga inte generellt, för de, de, de blir inte långvariga på marknaden i så fall, om de skulle liksom börja läcka. Eller, det skulle också förmodligen göra att själva förpackningen i sig kanske skulle bli fuktig eller luddig eller, eller produkten skulle kanske bli missfärgad eller liksom sådär. Så det, det skulle liksom inte det, det, det skulle inte förekomma inom längre tid på marknaden. Då skulle man ju ta bort den och byta ut förpackningen.
0: Så du säger att det finns liksom ingen större fara att, att om man nu köper återvunnet plastburk eller vanlig plastburk förhoppningsvis återvunnet så så är det ingen för att det avger ämnen som kan skada innehållet. Eller ska ge, gå över till innehållet som kan skada oss.
1: Nej, och det är ju liksom också plastens stora, en av plastens stora förtjänster är att det är inert och att det, liksom inte, att det inte går sönder, att det inte interagerar och att det liksom kan innestänga och utestänga vatten det mm. är ju också plastens stora fördel så att det, plast har ju väldigt många fördelar även om du har en negativ klang kanske så så det, det
0: stänger ju... ut... Det
1: kan utestänga vatten det kan innesluta vatten det är ju det är plast, ja, glas kan göra det för all del glasglas här och porslin kan göra det men de här är tunga material, dyrbara material energikrävande material inte så praktiska att ha i butikshyller kanske eller skeppa över hela världen plast är ju så eh, billigt så lätt så tunt, det går att trycka det går att färga det, går att liksom, det finns väldigt många fördelar med plast
0: mm. Men det finns också väldigt många nackdelar med det eftersom det påverkar vår miljö
1: Ja, det, det är klart att det är en Det är framförallt går att ändlig resurs att det kommer från petroleumråvara och det måste vi väl vänja oss av med på sikt och det är jag pratade om att vi måste hitta mer återvinning i avfallsledet så att vi kan återvinna mer plast och använda den plasten flera gånger Sen är det ju inte glas eller porslin eller metall eller trä. Det är ju inte heller okontroversiellt om man tittar på ett helt livscykelperspektiv heller. Och så.
0: Nej, men medan man hittar plast i havet så bryts ja, det inte ner. Nej,
1: absolut. Men, men, om man skulle, det är ju mänsklig felhantering som är väldigt uh, olycklig och uh, att det finns så mycket plast beror ju på att plasten har blivit så populär. Så att, men absolut, det är ett jättestort problem med marin nedskräpning och uh, nedskräpning överlag att, att uh, 3-5 miljarder människor på vår planet har inte en ordentlig Och åtminstone inte med svenska måttmätt. Liksom att vi har återvinning, att vi har fraktioner, vi samlar in, att vi har container som hämtas med lastbil och, och det som vi inte kan återvinna gör vi fjärrvärme av oss. Det är ju en jättefin modell vi har i Sverige som, som, som vi verkligen öns skulle önska att flera kontinenter hade. Mm. Mm.
0: När, när vi kommer till den här produktinformationen som jag var lite grann inne på finns det någonting som du skulle säga nu säger att allting genomgår ju liksom en säkerhet så att det inte ska, men finns det någonting som man några ämnen som i alla fall ändå så här att det där kan man vara varsom om, man, har man känslig hud så kanske man inte ska använda det här för att det är, mm. är starkare för känslig hud eller vad, vad är det man kan hålla utkik efter eller allergena
1: Ja ämnen? alltså med kosmetik och krämer är det ju den största den vanligaste typen av Allvarlig biverkning då, då, då det är ju hudallergi. Alltså att man får kontaktallergi mot ett, en ämne i en produkt. Eh, det, det är ju, det är ändå ett, allergi är ju en ganska allvarlig grej ändå. Det är ju ett livslångt tillstånd liksom, som man inte blir av med och som man då framkallar sig igen om man utsätter sig igen för det här ämnet. Och, och, och Den vanligaste typen av ingrediens som ger den här allergin det är ju parfym, alltså doftämnen. Och de kommer ju återigen ifrån Ja, <laughs> ja, parfymindustrin är ju för alldeles ja. syntetiskt, men den har ju gjorts utifrån uh, förlagen till parfymindustrin är ju den botaniska trädgården. Mm. Där är då men den här. har blivit
0: också syntetisk, så att den kommer ju därifrån.
1: Abs absolut, men, men, men att man kom på det här det var att man pressade rosenblad, oj vad gott det här luktar, den här vätskan luktar ju fantastiskt. Och det är ju då ett eterisk olja kallar man ju det, olja som doftar gott. Olja betyder betydelsen vatten eller vätska då. Inte olja i, så, i betydelsen fet olja utan olja i vätska. För den här är lättflyktig vätska som då doftar gott och går upp i näsan och så får man en angenäm doftupplevelse. Och sen har ju kemister kommit på ah, men vad är det här för ämnen som doftar så här gott? Och sen har man tillverkat dem syntetiskt då. Så att det finns över 3000 doftämnen på ett parfymlaboratorium då i 3000 olika burkar eller flaskor. Men man, man fortfarande använder man ju väldigt mycket botaniska extrakt i parfymindustrin också då. Ete, det vill säga eteriska naturliga oljor som man använder också då.
0: Men skulle det vara bättre då med eteriska olja om man är känslig för parfym?
1: Nej, det är ett väldigt vanligt missförstånd för det är också det här med, med om man tänker sig en eterisk olja, om man tänker att en, en eterisk olja från en växt då innehåller 20 olika doftämnen som då tillsammans gör att det här doftar som det gör. Och sen ska man göra dem, man tar de 20 ämnena syntet och tillverkar dem syntet och blandar dem exakt samma proportion som man hade i den eteriska oljan. Då har de här två produkterna exakt samma egenskaper. För det är ju den kemiska strukturen som bestämmer. Och halten och dosen av dem, så att säga. Så att det spelar ingen roll om det kommer från naturen eller om det är syntetiskt.
0: För det är exakt samma? De har exakt
1: samma, exakt samma egenskaper. Det här är också ett vanligt missförstånd att, att eterisk olja skulle vara mildare mot huden än syntetisk parfym. Men så är det inte. utan Både det är ju samma sak. Alltså, de här doftämnena de, är, de, de har potentiellt hudallergena egenskaper. Så om det är någonting man ska vara lite försiktig med eller om man har känslig hud så det, det nummer ett som jag tittar på det är om det är produkten parfumerad och hur mycket parfym innehåller den. Mm. Det, det är en väldigt vanlig källa till. Och det finns ju väldigt många parfymfria alternativ idag. Det står det ju ofta parfymfri på produkten eller man ser på produkten att den är parfymfri i dess presentation att den är kanske en vit tub och sådär att den är ganska clean i sitt uttryck då. Men vad, uh,
0: finns, det finns någon fördel med att ha eteriska olje istället för syntetiska. eller just här, Ja, det är
1: primärt kanske marknadsföring. Då. Och det är inte oviktigt att man kan liksom marknadsföra att det här kommer från pressade rosor som har vuxit på en strax från för niss. Det låter ju trevligt till exempel. Istället för en, en, en syntetisk parfym. Då. Så att det, det, det är väl en marknadsföringsgrej.
0: Så du menar att det har ingen, ingen skillnad på våran hud? Eller vårat. Nej,
1: alltså, huden, huden känner ju inte skillnad på någon, om en molekyl är syntetiskt tillverkad eller om den är naturlig. Benzosyra brukar jag ta som ett exempel. Det är, det är ett konserveringsmedel. Det finns i kryddhyllan på livsmedelsbutiken. Natrium heter den där. Det finns i lingon. Man brukar säga att lingonsylt konserverar sig själv. Ja, för att lingon innehåller det naturliga konserveringsmedlet bensosyra. Men om man tillverkar bensosyra och säljer i kryddhyllan då krossar man ju inte lingon och tar ut den 0,5 procenten som finns i lingon. Utan då tillverkar man ju det syntetiskt från petroleumråvara istället. Men om man skulle utsätta sig för bensosyra från lingon eller bensosyra från petroleum, då känner man ingen skillnad på det. För att det är molekylen som bestämmer, den kemiska molekylen. Och, och människokroppen känner ingen skillnad på, kan inte känna syntetiskt eller naturligt ursprung. Utan den, 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 människokroppen känner bara igen den kemiska strukturen.
0: Men hur är det då med om man kommer till mat till exempel? Att, att, ähm, där finns det väldigt mycket alltså man, om man processad mat till exempel och att man har att man bör välja liksom bra råvaror. Mm. Kan du vara med mig på den då?
1: Man bör välja bra råvaror, det håller jag med om. Just, Nej, just ja. det,
0: här, att, att ha processad mat som är liksom framställt och, och vad är det som gör skillnad i det? vi pratar ju näringsfysiologer ja, om som har det ja. här i flera år. Att det är bättre med naturliga råvaror än att, att äta processad mat. Ja, alltså, Vad är det som gör att det är skillnad?
1: Det beror på vilka processer man pratar om naturligtvis också. Man, vi har ju en väldigt massa processer för att få saker och ting på vårt bord i en form som vi gillar. Liksom. Men absolut. Man, men att, att, att använda råvaror av bra kvalitet, det, det, det är väl någonting som jag kan skriva under på. Men äm, rent kemiskt så är det ju liksom ja, det är ju svårt att säga. Varför smaka vissa, varför smaka vissa Vissa, om man säger mat av olika fabrikat, som man kan på olika sätt eller vad? för att gillar man det ena mer än det andra jo, men det är, återigen det skiljer ju kemiskt innehåll det gör det ju men, men, men så rent näringsmässigt och så, det där är ju mer de här stora grejerna hur mycket, hur mycket kalorier får man isa per dag kontra på hur mycket man gör av med hur mycket kolhydrater får man isa och så där. Så att, det, det, det är svårt att det är, alltså jag, jag tycker man, man ska ju verkligen försöka äta lite av varje, och man ska ju försöka äta varierat och man ska ju försöka äta säsongsbaserat och, 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 och på det sättet liksom, att man att man äter mycket jordgubbar på sommaren och man äter mycket kräft i augusti <laughs> ja, alltså det är ju ett sätt att liksom leva livet också kan jag tycka Att, att när det finns det, när sparrisen går till då äter man sparris och sådär så det, 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 jag gillar mat väldigt mycket och tycker det går gott det mesta är väldigt gott så att, jo, men om man,
0: just när man kommer till den här processade maten så menar jag just att, att någonting som smakar en, en jordgubbe mm. som smakar jordgubbe ja och sen äter du någonting annat som är processat, så har du tillsatt saker för att det ska smaka som någonting ja, annat. Ja, men absolut. Det är jag klart så ja, men, att ja, men... det måste vara sämre än att äta en jordgubbe och gör liksom ja, utifrån det.
1: Ja, absolut. Om man, om man tänker sig eh, jordgubbe, riktig jordgubbe kontra jordgubbssmak, om vi pratar det. Jag, jag är ju ingen nutritionist på ja, det men sättet. om du gör till men, men... en glass
0: och så använder du vanliga liksom bär än att du tillsätter...
1: Ja. Ja, men absolut. Om man gör, om man, om man gör en glass med, med riktiga jordgubbar i, liksom, det är ju, eller, eller om man gör en glass med jordgubbsarom.
0: Då är det ju mineraler och vitaminer och allt annat som du får i jordgubbarna.
1: Ja, absolut. Men framförallt så de här aromerna som görs. Alltså, återigen, det är det kanske är förbluffande, kanske, men jordgubben innehåller ju otroligt många, kanske hundra olika kemikalier då, eller beståndsdelar. Och när man gör en jordgubbsarom, då kanske man tar fem eller tio av dem. För de mest typiska kanske. Det är ju typiskt som päron-tuggummi är ju inte päron, utan det är just päron-tuggummi. Eller hur? Det är, ja. det är liksom, man, man förstår det här smaken som, som man har lärt sig, det är päronsmak, men det är inte päron. Och det beror ju på att man har inte tagit alla. Vanilj ett sådant exempel tycker jag. Vanilinsocker, det är ju vanillin. Det är ett ämne. vaniljen håller ju kanske hundra olika ämnen. Det är mycket rundare, djup mer lång smak än vad vanillin Men vanillin är också ganska gott men det är, ju liksom, det är inte alls samma sak som en vaniljstång. Så att där är då naturen helt överlägsen det syntetiska men det beror ju på ekonomiska skäl för att naturen har ju då gjort en produkt som innehåller hundra olika kemikalier. Det skulle man kunna göra om man är kemist också. Och, men, men det är ingen som vill betala för en sån autentisk vaniljarom skulle jag tro då tar man ju heller med den riktiga the real thing, vaniljstången eller jordgubben istället för att ta en, en snudd på perfekt vaniljsmak eller snud på perfekt jordgubbsmak, det finns liksom ingen marknad för det skulle jag säga, Utan då vill man ju ha the real thing istället
0: Ja, jag, tycker att, alltså jag är ju fortfarande jag, tycker att det är liksom, jag fattar att det är kemikalier att man gör samma om det tar fram de samma uppbyggnaden av molekyler och etcetera, vad det nu är men det känns ändå så självklart för mig egentligen att vi är en del av naturen. Så mm. jag tycker att fort jag försöker greppa det mm. Men jag har ändå lite, lite skräft men, men jag är med för det, det är också så att vi har ju också förstått upp saker till exempel inom kosten. Jag tänker på det här med ris ett tag. Uh -huh. Så var det här med arsenik. Som det blev populärt. Ja, nu börjar du skratta. Uh -huh. För det, jag vet då att jag åt väldigt mycket riskaka under den tiden. Jag bytte uh -huh. ju direkt typ till majskakor då istället för uh -huh. att jag trodde att det skulle vara bättre. Uh -huh. Vad... Varför skenade det så som du gjorde? Ja,
1: men alltså, jag är inte avsiktligt att skratta dig rakt upp. Men jag, jag, jag föreläste precis, i sam det var ju fem år sedan det där jag dök upp larmet i tid. Efter jag hade dök upp en kille och, och pratade med mig och han var nybliven pappa. Eh, de hade något barn som var något år eller nio månader eller så här precis börjat äta. Och det var struligt med maten med det här lilla barnet. Och, och mamman var väldigt ängslig och så precis då Sen några månader tillbaka hade den här ungen ändå börjat äta riskakor. Och de bara, åh vad skönt nu får barnet i sin näring. Och sen kom det här larmet och mamman blev tvärnöjd till riskakor. Och han var så bekymrad över då både liksom sin, sin barns näringsintag och sin frus reaktion på det här då. Så att, och det är typ exempel på när ett larm det blir så etta nolla. Det är arsenik i riset. Och du byter till majskakor. Ja, då kanske det är mindre arsenik i majs. Men majsen växer ju också i jorden. Kanske på andra sidan i Nordamerika, särskilt Asien kanske, vem vet. Men, men, men grejen är här att det är låg halt arsenik i riset så det var inte så att det var hälsofarligt men det blev liksom ett etanoll-alarm att man ville eliminera all risk så att säga. Så, så, så det går aldrig att eliminera all risk. Och, och här fanns då ja, det fanns halter av arsenik och sen dröjde det väl lite sen, men nu äter man väl riskakor än, gör man inte det? Liksom. Så att det blåste väl över som, som de flesta andra land. Det har ju varit Cadmium i potatisen och kvicksilver i pastan. De här tungmetallerna som är riktiga gifter, de finns ju i våran värld. Och då är det ju att allting som växer i jordskorpan kommer att innehålla låga halter av dem. Oftast så låga halter att vi inte märker av dem på något negativt hälsosätt. Men skulle man göra en grundig kemisk analys, då skulle man nog kunna hitta både arsenik och kadmium och kvicksilver i både potatis och pasta och ris och allting annat som växer i jorden.
0: Men du menar att det här var en sån låg halt så att, att, att folk blev skrämda av det. Det hade de ingen egentligen ingen anledning till att behöva bli.
1: Nej alltså Rent generellt är det så med den där typen av larm att det oftast kommer fram att det är en förekomst av någonting. Sen sätts det senare i sitt sammanhang. Att det var inte så farligt. Eller, så de, de, de rubriker är inte lika stora? Kommer nog Nej, verkligen. Rättelserna blir ju aldrig... Akrylamid i chips. Ja. Det var ju en sån riktig skandal. Alltså, chipsförsäljningen försvann ju under ett halvår. Och sen... Sen blev det väl sommar och folk, ja ah, men vad fan det är gott med chips. Ja men sådär och sen, men, men det var ju en riktig konsekvens för de som tillverkade snacks naturligtvis. Ett halvår, all försäljning försvann bara liksom. Och sen nej äh, det var något så farligt. Så att det, det, det var liksom för stora växlar dras på någon, något, något fynd liksom, som, och återigen sätta hela saken i sitt sammanhang. Att vi vi är människor, våra celler är kemikaliefabriker, vi lever i stora värden som inte är något annat än en stor kemikaliefabrik. Det är syrgas, det är kvävgas, det är koldioxid, vi andas in syre, vi äter bullar, vi äter, dricker vatten, vi går på toaletten, vi kläpper oss, vi duschar. Vi, ja, alltså det, det, är liksom, det händer så saker hela tiden, så att sätta de här sakerna i sammanhang, det är, liksom, det är så tacksamt att skrämmas. Det är liksom medialogiken också, dramaturgi, klick annonsintäkter, det är så mycket som spelar med eh, de som vill skrämmas liksom
0: men var kan man hitta, såna, om man då känner sig orolig, finns det bra ställen man kan gå in på för att hitta rätt information? För det är, nu sökte jag bara på solskyddsfaktor. Ja, och så nej, hittar jag två olika saker om, om samma ja, grej.
1: Ja, men absolut. Det är ju svårt i dagens läge att navigera, och det är väl också det som man får lära sig mycket mer i dagens skola än i gårdagens skola, hur man källkritiskt värderar information när man söker då på Google och liknande sökmotorer. För då får man, det är ju sällan någon brist på information, det gäller bara att Rätt information, trovärdig information. Uh, och när det gäller chipslarmet, så var ju Livsmedelsverket så var en av boarna i dramat. Men annars är väl myndigheterna en ganska trygg källa skulle jag säga att gå till att titta på. De har ju ingen agenda för det mesta med med att liksom ha något annat än att, en, en, en saklig och nyanserad information.
0: Ja, för det, är det gäller att hitta någon som inte tjänar på att sälja, ja. så att man, som är opartisk i det.
1: Ja, alltså den här pandemin har ju varit väldigt många media med munskydd och restriktioner hit och restriktioner dit och vad hjälper och vilka avstånd ska man ha och allt det där. Och, det, det, ja. och nu i efterhand kan man väl säga att ja, men hela världen har fått det här ganska mycket och det, det, det var nog ingenting strategi som hjälpte så särskilt bra egentligen utan det var ett väldigt smittsamt virus. Så var det.
0: När, när vi då tittar på, från, gå från mat till till exempel kläder, vi har varit inne på lite grann att vi tar på oss det vi tvättar våra kläder i mm. också då när man liksom tvättar dels för vad vi får på kroppen men också det som faller av för jag tänker när man smörjer in kroppen till exempel så står man och duschar det åker ut i avfall mm. eh, vi tvättar, det åker ner massa annat i avfall, mm. hur påverkas våra kroppar av olika typer av tvättmedel, för det finns ju Eh, mer naturliga tvättmedel som inte försöker ha så mycket kemiskt i det, och det finns de som är inte är så. Det finns eh, olika ja, sidor där.
1: Det gör det ju. Eh, ja, alltså, väldigt lite skulle jag säga, för att, tvättmedel är ju. Är ju eh, Ja, för det första, själva tvättmedlet finns ju inte så mycket kvar i textilen som är tvättad utan den åker ju ut med sköljvattnet och hamnar då i avloppsredningsverket så att säga. Så att det, det torra plagget sen som är torkat, det finns ju inte mycket tvättmedel kvar på det. Om man använder sköljmedel kan ju finnas en sköljmedel kvar i plagget så att säga som då bidrar till en mjukare känsla om man nu föredrar det. Tvättmedel består ju, i. Alltså om, man, om man undantar de här liksom Propplösare som är bas, om man undantar etika som är syra, som man kan ta bort kalk med, om man undantar kemtvätt och kalla avfettning utan vanliga tvätt och diskmedel, maskindiskmedel, tvättmedel, tvål, shampoo, tandkräm, biltvätt den typen av tvättmedel. Då består ju det av tensider och det är en typ av molekyler, det är de som gör rent, göra rent molekyler. Och de finns i olika typer, i olika styrka, i olika och olika fenuligheter. Ja, beroende på om man ska göra rent sina tänder eller sin bil eller sin blus så är det ju då olika underlag som smutsen ska avlägsna sig. Gemensamt är det ju då att smuts är fet, man tvättar med vatten, man vill skölja bort den feta smutsen med vatten. Det går ju inte för att vatten löser ju inte fett. Då har man tensiderna Tensiderna kan lösa upp fettet och spolas bort med vatten- och det här då löddrar en del för det mesta. Eh, och har man maskindiskmedel då har man sånt som inte löddrar så mycket så att det inte ska bli så högt tryck i maskindisk. Ja, men det, du, du förstår, det är olika förnuligheter kring olika. Och de här tensiderna är ju helt, i det lilla, helt fantastiska uppfinningen också som då har varit supertvål i den grundtensiden då, liksom grisfett och natriumhydroxid, det blev tvål. Det gjorde ju Kärrefar i Katthult när han slaktade grisen och så gjorde han fläskkorv och fläskkorv och fläskkorv och fläskkorv men han gjorde också stearinljus och Tvål. Och ljuset och tvålen kommer ju från grisfettet. Det är ju fantastiskt. Så att det var ju den första, eller inte just att kärlefar i men, men världen då kom på att man kunde göra tvål av fett då. Och det var ju liksom Florence Nightingale, hela framgångssagan med hygien, hygien i vårdapparaten. Tvål, att man höll rent. Det gjorde att folk överlevde. Sen gillar att hålla handen också och vara sedda. Men att, att ha, ha en god hygien i vårdapparaten är en jätteviktig grej. Och så att tensider är en otroligt, alltså de här syntetiska tensiderna som man då kan tillverka från grisfett eller olivolja också om man vill då, men, men med lite synteskemi då <hör> och i stor utsträckning görs de fortfarande idag av, av vegetabiliska oljer också som grund så att säga men man gör lite synteskemi för att skräddarsy egenskaperna. De är ju helt fantastiska så man kan ta fet bort med vatten. Så att det, 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 det skulle jag säga det är helt överlägset. Men de tensiderna
0: hur kan de påverka när de sköljs ut sen i avloppet och hamnar ute? Hur påverkar de? Jo,
1: det är lag på enligt fett- och rengöringsmedelsförordningen. <laughs> enligt lag sedan 2004 att de ska vara lätt nedbytbara.
0: Lätt nedbytbara?
1: Och det innebär att de ska brytas ner snabbt i naturen. Så att de kommer inte vara kvar som tensider när de spolas ut. Utan de bryts ner till koldioxid och vatten.
0: Hur blir det, hur, hur blir det att man kan göra lätt nedbrytningsbara istället för svårt nedbrytningsbara?
1: Ja, det, det är ju den kemiska strukturen alltså. Att man, att man, man gör dem på ett sätt som, som, så att de klarar de testerna som finns för att vara lätt nedbrytningsbar.
0: Så, och det är ändå någonting som är fördelen då med att man kan ta fram de här. Därför att man kan göra på den nivån så att det bryts ner.
1: Ja, Absolut.
0: Där är det då en fördel att man tar fram det i den syntetiska formen därför att man kan, man kan påverka nedbrytbara ja, delen.
1: Ja, alltså man, man skräddarser ju egenskaperna så att säga. <hör> Framförallt då kanske för vilken produkt man vill göra rent och vilken tillämpning man vill ha. Men, men för alla tensider som, som släpps på den europeiska marknaden, de måste vara lättnedbrytbara. Så att, så att tvätt idag är, någonting, liksom det, det är ju någonting. Det, 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 det är klart att nedbrytningen kräver lite energi eller lite syreförbrukning i sig, då, men, men, men de, de kommer inte finnas kvar i naturen som tensider kommer de inte göra.
0: Finns det någonting inom renhållning som vi ska vara försiktiga med när det gäller att inte ha för stor mängd som avlopp till exempel om jag tänker på klorin och de här delarna?
1: Ja, alltså det är klart att, att vissa typer av sådana här potenta saker, kanske man inte behöver behöver överanvända på något sätt, men med så vanligt tvättmedel tycker jag, men det är väl mer så att man, det är sunda förnuftet att man kör en full maskin, att man inte tvättar för ofta, att man kanske kan hänga ut och hänga in någonting igen och använda en gång till om man använder två timmar alltså det, det är väl det sunda förnuftet så, jag
0: säga. så att där kan vi vara med och påverka på det sättet att vi inte använder det för mycket så att det påverkar miljön utan att vi kan, för det är den stora mängden, för att tänker, det tänker ju ändå så att jag, menar, jag tänker på vad jag gör men det är rätt många människor som bara man tänker på bor i Stockholm som tvättar om man tänker på hur många som tvättar samtidigt och oh. allting ska ut, oh. då blir det ju inte den här lilla mängden längre. Nej. Det blir ju en ganska stor mängd som ska ut och brytas ner.
1: Ja, absolut. Men det är också, väldigt, det är också en väldigt stor utspädningsfaktor i avloppssystemet så att, så att jag tycker det är, en, det är, en, det är en, en väldigt bra lagstiftning att det är krav på att, att tensidna ska vara lättnedbytbara. Mm. Och det är också att tensid det har ju också gjort att vi kan använda vattentvättmedel också, eller vatten, alltså att man blandar i tensidna i vatten liksom och använder vatten som tvätt. Och för, och man, alltså nu har man ju kanske kemtvätt till vissa saker och sådär och avfettning till vissa saker, men, men att man inte man behöver använda mycket mindre organiska lösningsmedel för att tvätta, utan det, det, det är ju tensidernas förtjänst att man har vattenburna tvättprodukter. På samma sätt att man har väldigt mycket vattenburna färgprodukter idag också. Ja. Tack vare det är samma, ungefär samma kemiska teknik att man har fått in pigment och egenskaper i vattnet, tack vare liksom klurig kemisk formuleringskonst kan man säga.
0: Men, men om vi då ska eh, försöka i alla fall hitta så här, vad, vad är Bra produkter, var det mindre bra? För jag ska inte säga dåliga, för det, allting hamnar ju i kemin i alla fall. Mm. Eh, men om man ska liksom föredra rent generellt hur vi ska tänka i vår vardag kring det här. För att ja. göra det så bra som möjligt för oss själva och för miljön. Ja. Hur, ska vi tänka? hur tänker du när du handlar och tvättar och smörjer in det? Alltså, tänker du någonting på vad du köper för innehåll?
1: Ja, alltså jag är ju lite specialintresserad och sådär kanske, så jag köper ju vissa saker som jag, som jag gillar, som jag vet att jag gillar. Jag tandkräm med vissa tändsider det är väldigt nördigt liksom. men, men det, 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 det är återigen tyck och smak jag gillar när det är när jag gillar shampoo med väldigt mycket lödder det, det är mer en placebo en skön känsla mycket lödder behöver inte betyda bra rengöring men jag gillar den här känslan när det blir mycket lödder i duschen, det tycker jag är mysigt att lite produkt blir mycket lödder det tycker jag om så, så det, det köper jag det unnar jag mig och sen, tycker Jag att en ganska stark tandkräm gillar jag. Annars med, med, med tvättmedel och diskmedel väldigt standard, standard saker. Så, så liksom. det
0: är inte så att du tänker det här är mindre miljöfarligt än det andra? Nej,
1: utan det, det är väldigt mycket också, också vad som är. Jag tror att det är väldigt många andra parametrar, mängden varmvatten, energiåtgången till det. Väldigt många andra parametrar som spelar roll än kemet när det gäller tvätt och rengöring. Det var också här före jul som att tvättnötterna blev så här årets fake eller årets greenwash eller något sånt där av... Vi kan nu som delar ut det Jordens vänner eller konsumentföreningen och så här som en sån där alternativ produkt och som inte funkar alls. Och Det är väl, liksom, det är väl ganska allvarligt. Det finns ju också en sån här ultrarent vatten som, som eh, företag har marknadsfört i offentlig rengöring, då, offentliga vårdcentraler. Och så så en fake-produkt som då inte håller hygienen. Hygien är ju superviktigt, menar, inte minst i dessa pandemitider med desinfektion och inte ta i hand och allt det där. Så att, eh, jag, jag tycker det, 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 det har liksom gått för långt åt andra hållet med att folk. liksom Tror, börjar tro på tvättnötter och ultrarent vatten och dumheter. Alltså vanligt tvättmedel, vanligt diskmedel vanligt handkräm är inte miljöbelastande. eller alltså allt är miljöbelastande men inte miljöbelastande i någon större utsträckning.
0: Men, men vi har ju också så att vi, om vi ska till exempel tömma badrumsskåpet så vill man ju, och medicinskåpet så ska man ju slänga det separerat ifrån, man ska inte slänga det rakt ut i soffan, så det finns ju ändå en varningsflagg där att det här påverkar ja, absolut,
1: läkemedel det är ju någonting helt annat det är väldigt potenta ämnen i hög dos, i terapeutisk dos och det
0: har med dosen att göra som oftast då. Ja,
1: och de är också väldigt svårnedbytbara rent generellt läkemedel och det är de för att de ska kunna passera människokroppen utan att gå sönder, för man vill inte ha nedbrytningsprodukter i kroppen för att man vill bara ha en substans att ta hand om. Så att säga. Mm. De ska man lämna in på apotek. Och de går ju sen till läkemedelsförbränning vid jättehög temperatur. Så att det inte blir någon som helst aktiv substans kvar så att säga. Så, det, så, det... så
0: de kemiska delarna, där det, så det finns de som vi verkligen bör hålla koll på. Att det här är liksom inte naturpreparat som som byggt syntetiskt som vi kan slänga hur som helst utan det finns fortfarande sånt som ja, är alltså, svårt lä lä
1: för... läkemedel är svårnedbryt alltså generellt sett alltså 90 ja, jag vet inte, inte siffran men väldigt hög procent av alla läkemedelssubstanser är svårnedbrytbara och de är designade på det sättet just för att man vill äta en tablett den ska simma runt i kroppen 12 timmar 24 timmar sen ska man kissa ut den och sen ska det inte gå sönder för att skulle den gå sönder då skulle man behöva göra kliniska studier och toxstudier på de här nedbrytningsprodukterna också så det, och det vill man inte så man vill ha en stabil substans som klarar sig
0: Men det är inte samma för om du slänger till exempel om man skulle rensa bort parfymer och x antal hudvårdsprodukter ur badrumsskåpet?
1: Nej, absolut inte parfymer generellt sett det är ju etanol som finns i öl och vin och whisky och, så där, och, och är väldigt mycket doftämnen som då är väldigt flyktiga så de går ju upp i, i atmosfären
0: så det, så det är framförallt läkemedel som du skulle säga i den? Lä,
1: läkemedel, som vi var inne på, plast också. Då. Plast är också har, har ju gemensamt med läkemedel, plast är också svårnedbytbart. Så att, eh, det som är svårnedbytbart, man ska inte slänga någonting i naturen tycker jag. Men eh, det är ju extra dumt att slänga saker som är svårnedbytbara i naturen. Så att säga. Så då ligger de ju kvar där länge.
0: Mm.
1: Mm.
0: Så, det, det, så det är
1: viktigt att ha eh, ordnad eh, liksom, eh, avfallshantering, ordnad liksom, hantering av... Eh, läkemedel, och det har vi ju i Sverige. Det är som det jag tror de flesta är ganska väl medvetet om att man får... Eh, min fru var lämnat tillbaka på ett apotek här om dagen faktiskt, så fick hon någon sms med så här 500 poäng i kundklubben för att man, så att man... Det finns en morot där också, eller liksom en uppmuntran. Så att det, det är väl bra. Mm. Mm.
0: Men då har vi varit inne lite grann på det här, för jag tänkte att vi skulle dra in där med miljön, för det har vi pratat lite grann om till och från hela tiden. Mm. Men en sak som jag tänkte på, som jag hade som jag då är för sig kanske kommer fortsätta med ändå för jag tycker att det är rätt härligt apropå att man tycker om det men det är just där till exempel om man skulle göra en, en skrubb till sig själv så har jag liksom mm. tagit så att du vet kokosolja och så har man tagit kaffesump på blandet. Mm. Eh, och det är ju superhärligt och det känns väldigt bra därför att jag har gjort det själv jag ser vad som är i. Mm. Men skulle du säga då att ja, men det är också massor av kemikalier i det där som du inte Ja
1: ja ja, ja. Nej, men absolut och kaffet men, men, var men, giftigt, men ja koffein. Ja, <laughs> men fortsätt med din kaffeskrubb absolut. Tycker du att det är mysigt och det känns härligt. och det, alltså Man ska aldrig underskatta de där ritualerna man gör med sig själv tycker jag. Med, med spa, man tänder ljus eller doftljus eller man släcker ner eller man läser någon tidning eller alla har ju olika sätt att slappna men, men är inte
0: av. Men är inte den bättre? Jag försöker ju nu hela tiden känner jag att jag försöker få till att det naturliga eh, <laughs> jo, är bättre. Ja, men ja, men, alltså, men du, än att jag går och köper en syntetiskt framställd eh, skrubb. Man kan ju se det som att man,
1: om, man säger, om man jämför med sandpapper då, det är ju ganska lite nära ändå. Men det finns ju olika typer av sandpapper, olika grovlek på sandpapper, så ettan och tvåan och trean och fyran och femman eller hur många grovlekar det nu kan finnas. Och, och tar man då väldigt grovt sandpapper så skulle man ju liksom riva sönder sin kropp och tar man ett väldigt fint, kanske skulle det skulle vara lite en skrubbande effekt, jag vet inte. Men, men i alla fall kan man ju välja precis om man kanske kan eh, på träslöjden fick man ju så raspa först och sen fick man ta sandpapper och sen finare sandpapper. Och så. så man kan ju liksom skräddarsy, det finns en hel panel där med, med, med sandpapper grovlekar så att säga. Har du trivs du med din kaffesump och din olja och det funkar bra på din kropp, kör på det. Men det, ju också, det blir ju också den här kaffesumpen och den här oljan så det blir ju inte liksom lite hårdare skrubb där eller lite grövre skrubb där eller lite finare skrubb där. Men jag tänker med
0: det var som ämnet i hur det påverkar mig och min kropp att det, att det känns nej, bättre. Nej men och
1: återigen då det är klart, nu skrubbar du ju bort lite grann av den yttre, den döda hudlaget då som, som för att få ett temporärt glow eller du känner att nu har jag gjort någonting och nu känns det bra och det gör jag. att man, man, man temporärt kanske man exponerar sin kropp lite mer om man tar bort ett, ett hudlager snabbt. Att säga. Men, men generellt sett, det mesta av huden är ju kvar. Så att det, mesta, så att det, det, det är inte så att det är någon stor systemisk påverkan av en Nej,
0: och inte innehållsmässigt heller menar jag då, i den syntetiska framställda skrubben och i min Nej. lilla hemlighet. Nej, utan, utan, utan en,
1: en, en skrubb, liksom den temporära funktionen är att de tar bort Död, som död hud.
0: Men den påverkar inte kemiskt min hud negativt för att det är mer syntetiskt i det ena? Nej,
1: det är ju, det är ju mer mekanisk, det är ju mekanisk slipning helt enkelt i det här fallet. Då, liksom, eller med, med de här kornen som är kvar i kaffesumpen. Liksom.
0: Ja, det där var ju intressant. Även om jag har förstått att det mesta är och allt är kemi så, så tycker jag ju att det är, men det är väldigt personligt. Då, att ja. Det med naturliga känns väldigt väldigt rent på något ja, sätt. Ja,
1: och det får man ju tycka, och det är med rent. <laughs> ja, men alltså
0: det känns mer, för att ja. jag ser ju vad jag gör för någonting när jag blandar det själv. Jag mm. ser ju inte hur andra har tagits fram, och det är transport och det är en massa andra saker, så jag kan mm. bara känna att jag tycker att det känns mer naturligt för min egen del. Ja,
1: ja men verkligen. verkligen.
0: Ja, eh, det här var ju eh, många av de här sakerna som jag har varit livrädd för och får jag ju tagga ner lite på, känner jag. Många av de sakerna som, som man är rädd för behöver vi inte vara så rädda för? Nej,
1: men så är det ju verkligen. Alltså, det, det, det är nog överdiskuterat det här med diffus exponering. Om man tänker liksom smörja in huden eller liksom ja, man kanske har någon tvättad kläda med någonting och så ligger det mot huden. Den där typen av det, det blir ju ingen påverkan på inuti kroppen så att säga på det Utan då, då ska man diskutera mycket, mycket mer kanske vad man äter och dricker. Eh, för det har och, mer
0: påverkan och, på våra kroppar. Ja,
1: absolut. Och i många andra delar av världen där man har dålig luft och dålig inomhusluft där är också vad man andas är också väldigt viktigt för man andas ju enorma mängder luft in och ut varje dag också.
0: För det sa du till mig innan vi började, tror jag, och då när du pratade om att, att hur den skyddar ju ändå kroppen ja. när du stoppar in saker in, alltså genom munnen och ner i magen. Mm. Där är ju Magen är ju till för att ja. ta ut det i kroppen. Ja,
1: precis. Tarmen och huden är en motsatta sak. Tarmen är gjord för att vara genomsläpplig, huden är gjord för att vara... Ja. Så vi så. kanske
0: ska tänka lite mer på, på den, den biten då?
1: Ja, men alltså det, och det, är väl också, det diskuteras väl också mycket naturligtvis med, med intag och mm. olika dieter och inte äta alls i två dagar och vad det har varit genom åren. här, liksom. så att, Men det är ju en, det är en mycket större källa till exponering, så är det ju.
0: Och det vi kan känna på, som jag också vet att du har inne på, för att vi ska, den här världen ska må bättre med tanke på att det blir fler och fler människor och det blir en större belastning på, på jorden är ju att vi återvinner mer och mer. Ja. Att det är den stora delen.
1: Ja, hitta lösningar i avfallsledet att kunna återanvända kolatomerna då framförallt i, i, i plast, i läkemedel i, i kanske produkter och överhuvudtaget i potatisskal och whatever, liksom, att kunna använda det till att göra nya produkter.
0: Mm. Spännande! Du, mm. Det är så roligt med, med kan man inte säga att du är lite nördig i kemi?
1: Ja, det kan man göra.
0: <laughs> <Jag> älskar nördighet. <laughs> Men vad är du mer nyfiken på? Finns det något annat som du tycker är spännande?
1: Ja, det finns jättemycket annat. Det är inte liksom bara så... Alltså jag brinner ju för naturvetenskap och att äh, försöka få människor att ha en större, positiv och mer sanningsenlig relation till naturvetenskap, det skulle jag säga. Men i övrigt så är jag ju som folk är mest, jag gillar fotboll väldigt mycket, jag gillar idrott väldigt mycket, jag det var kul med alla medaljerna i OS, tyckte jag var roligt. Ja, och nu är det ju Ja, nu så
0: är det Paralympics nu, är ja, ju, Paralympics, nu har vi ja. gått till final i, nu kommer jag sändas lite senare så ja. att vi vet ju hur det har gått då men mm. det är ju fantastiskt och, och, alltså det är sånt, jag tycker ju så här med idrott också att det är, ja. man vet aldrig om man går på ser en film eller en teater så kan man ändå säga ibland ana lite grann hur det ska ja, gå dramaturgiskt.
1: Ja, ska jag inte. Nej, men,
0: men idrott vet man inte.
1: Ja men verkligen och det måste jag säga. Alltså, idrott, jag är otroligt idrottsintresserad. och liksom, curling tycker jag är helt fan Det är också nördigt kanske att gilla curling men jag tycker det är otroligt roligt med curling. Eh, och det går ju så bra, vi är så duktiga på det också.
0: Och sen jobbar du väldigt mycket, kort lite grann bara, vad, vad, hur ser dina vardagar ut? Du, du hjälper till överallt känns det som.
1: Ja, det alltså jag är, är konsult. Det. Så jag anlitas ju av företag som vill ha hjälp mycket med, med lagstiftning. Uppfylla lagstiftningens krav eller göra en analys på vad som är bra och vad som är dåligt. Hur vi gör konkurrenterna. Strategisk rådgivning. Vi har jättemycket utbildning på hur man ska uppfylla lagstiftningens krav. Eh, Jobba lite grann med content marketing också på den naturvetenskapliga området. Det finns ju mycket missförstånd som du förstår med, med, med plast och förpackning och sådär. Eh, så att det, det, är en, det är en salig mix av saker, men, men ganska mycket utbildning är det just nu och det tycker jag är väldigt roligt att, att ta fram utbildningsmaterial att förbereda sig, att hitta bra exempel som, som håller så att säga och, mm. och, och sen tycker jag det, jag drivs lite grann också av att det, det finns tycker jag då i alla fall, det ligger till på vissa sätt liksom med kemin och naturvetenskapen och med lagstiftning är väldigt många som har missförstått det, liksom hur det här med naturligt och syntetiskt och allergi och tvättmedel, smutsar inte det ner. Och, alltså det, det finns väldigt mycket det ganska mycket roligt att berätta. Jag, har ganska, jag tycker själv att jag ofta har ganska mycket förbluffande fakta att komma med.
0: Ja, och sen märker jag som att du tycker att det också är också väldigt roligt för att så fort du börjar prata om det så liksom skinner upp på sätt som är väldigt härligt. Eh, och jag tycker att det är fantastiskt också att vi kan få lite mer kunskap kring det så att vi också är kanske också lite mer källkritiska själva när vi läser saker och ting. Mm. Det ligger väldigt mycket ansvar i oss själva att vi inte tror på allting som skrivs utan faktiskt blir man rädd och orolig när någonting skrivs, försöker och liksom vara lite källkritisk och se var informationen kommer ifrån.
1: Ja, och väldigt mycket det med fara och risk och det endimensionella i, i dramaturgiska, i medialogiken. Det ska vara liksom dramatik, det ska vara det är inte så ja, sannolikt. Det är det nog ingen fara, det blir ingen nyhet. Då. Bam! Arsenik mm. liksom Det det är grejer det, liksom. Ja, så att det är liksom men halten har ingen påverkan nej men det blir ju ingen nyhet vi. Ja, och så klickar vi ja. ja men det är ju väldigt mycket så
0: jag tänker efter lite innan vi klickar otroligt spännande jag har lärt mig massor jag får fundera lite grann på allt det här som jag mm. förespråkar så mycket just för, för det naturliga ja. men som jag i för sig fortfarande kommer att göra för att jag tycker att det är, jag trivs mer och, jag, om, och tycker om det ja. vilket är bra men också det att jag inte behöver räds så mycket för, för saker och ting som står massa konstiga saker på de här förpackningarna som jag inte förstår mig på
1: Nej, men alltså, Jag har ju naturligtvis inget emot naturligt och, och, och jordgubbar och allt det där det är ju jättegott och härligt och mysigt och naturen är fantastisk men, men man, man ska ju inte vara rädd för syntetiska kemikalier för de har ju tillkommit kan man säga, till, till, till vår livskvalitets bästa kan man säga egentligen då. vi har gjort massa syntetmaterial vi har gjort massa läkemedel vi har gjort massa grejer som gör vår vardag bekväm och mysig och härlig
0: och vi blir som du var inne på innan, alltså, vi blir ju också äldre mm. mycket tack vare många av de sakerna som faktiskt har tagits fram syntetiskt väg så har det också lett till att vi håller oss friska längre eller att vi lever längre
1: ja så är det och naturen producerar en jättemassa gifter också så att säga. Så att det, det är liksom inte bara att... Ja, ja vi det. får vara
0: lite försiktiga där också. Mm. Du, vi ska avrunda nu. Vilken, vilken låt vill du avsluta med?
1: Ja, ska jag välja låt nu? Ja, ja men då tar, jag, då tar jag Kent's Utan dina andetag.
0: Ja, tusen tack per, för att du kom. Mm. Eh, nu tar vi och lyssnar på Utan dina andetag ja. och eh, tack för all kunskap som du har delat med.
1: Ja, tack för att jag fick komma. Tack.
0: Nu får du äta. Nu finns en till om. Ja, nu.
1: jag tror inte jag orkar det. Men, men tack ändå. Mm.
0: Good.